0: Hallo miteinander, ein Mikrofon ist Micha und ihr hört die vierte Ausgabe des deutschen Sherman podcasts der Schattenläufer. Und unser heutiges Thema ist das Dilemma des Straßensamurais, oder was sich eben dahinter verbirgt. Ja, wie ihr hört, so richtig gesund bin ich noch nicht, meine Stimme hat denn ungefähr die Erotik einer rostenden Kettensäge, aber ich versuche trotzdem einfach mal die Folge aufzunehmen. Was habe ich heute mit euch vor? Unter dem Thema, das Dilemma des Straßensommerreichs, könnte sich ja so richtig alles verbergen. Deshalb werde ich einfach mal versuchen, euch einen Überblick über die heutigen Themen zu verschaffen. Zuallererst mal werde ich definieren, was ich damit meine. Dann möchte ich klar machen, warum dieses Problem ein Problem ist, also warum ich motiviert bin, über das Problem zu reden. Dann geht es um die Sinnhaftigkeit dieses Dilemmas, ob man es überhaupt braucht, ob man es sozusagen am Spieltisch auflösen kann, die Schuldfrage, weil wir alle wollen immer entschuldigen, schließlich haben wir eine Menge Steine zu werfen, dann beschäftigen wir uns damit, was für Probleme das im Rollenspiel mit sich bringt, sowohl positive wie auch negative, und schlussendlich beschäftigen wir uns damit, was für Probleme es am Spieltisch mit sich bringt. Und natürlich, wenn man so einen Haufen Staub aufwirbelt, muss man sich auch irgendeiner Lösung annähern. Das möchte ich dann im letzten Abschnitt versuchen. Was wir übrigens immer noch nicht haben, ist ein Most Memorizable Moment, das heißt irgendeine Beteiligung von euch, was bei euch ganz besonders im Gedächtnis hängen geblieben ist in Bezug auf ein Shadowrun, Abenteuer, Spielsitzung oder wie auch immer. Dafür gehen immer mehr Ask Me Anythings ein, die meisten davon sind auch so hochinteressant, dass man sie nicht einfach mal so abklatschen kann. Da möchte ich euch gleich mal so eine kleine Auswahl geben. Zum Beispiel bin ich von Benedikt D. gefragt worden, was ich denn mache, wenn ich eine Gruppe beieinander habe und die jetzt auf einen Run gehen soll, wie ich den Run selber gestalten kann. Dazu werden wir auch eine eigene Folge machen, weil es einfach zu umfangreich wäre, mal kurz in 5 Minuten runterzureißen. Damit wird man der Sache nicht gerecht. Und der gute Timo hat gefragt, äh, wie man am besten mit Matrix umgeht, also mit der Gestaltung der Icons, mit der Mächtigkeit der Matrix, wenn man sich überlegt, was heute schon theoretisch zugänglich ist im Internet, mit dem Pacing, vor allem in Kombination mit dem Rest der, äh, der Gruppe. Es ist also kein nettes kleines Ask Me Anything dabei, das man mal so eben kurz einwerfen könnte. Nur ein kleiner Nachtrag zum letzten Mal, weil ich da oft gefragt worden bin, wie ich das jetzt eigentlich selber sehe. Ich bin nicht gegen Rassenmodifikatoren bei Charakteren. Ich weiß, ich sollte nicht Rassenmodifikator sagen, aber Metatypenmodifikator klingt einfach ein bisschen hölzern. Und zwar bin ich nicht gegen Rassenmodifikatoren, weil es in meinem äh, understanding des Settings nicht passen würde, dass ein Pixie mit Stärke 1, Konstitution 1 und ein Troll mit Konstitution 1, Stärke 1 im Nahkampf ebenbürtig sind. Das geht mir einfach nicht in den Kopf. Und da man solche Charaktere erschaffen kann, sind sie auch offiziell Repräsentanten innerhalb dieser Welt. Für mich ist ganz klar, wenn es sich nicht wirklich um einen kränklichen, schwachen Troll handelt und einen sehr, sehr gut trainierten Pixie, dass der Troll dem Pixie im Nahkampf überlegen sein sollte. Da rede ich jetzt gar nicht von Ausweichen oder sonst irgendwas. Solche Sachen sind ja im Verteidigungswert oder eben im, äh, je nach Regelversion im Kampfpool oder sonst irgendwas enthalten. Ich rede dabei jetzt einfach nur von solchen Sachen, die man beim Armdrücken oder im offenen Schlagabtausch vergleichen kann. Weshalb ich dann überhaupt erst die ganze Diskussion aufgemacht habe, ist einfach, dass man sich klar machen muss, dass eben diese Modifikatoren gewisse Sachen begünstigen oder sinnvoller machen Ehrlich gesagt, ich habe auch kein Problem damit, dass ein Türsteher ein kräftiger Kerl ist und Orks und Rolle sind nun mal kräftige Kerle. Es geht bloß darum, dass wir uns klar machen müssen, woher es kommt und was was begünstigt und dass wir da die Spielebene einfach glasklar trennen müssen. Ich weiß nicht, der ein oder andere kann sich vielleicht noch daran erinnern, dass es bei DSA mal irgendwie die Wege der Vereinigung gab, und dass es da Modifikatoren auf körperliche Merkmale gab für, äh, naja, reden wir nicht drüber. Wer weiß, der weiß, von was ich rede und wer es nicht weiß, der möchte ich es jetzt hier auch nicht erläutern. Diese Art von Übertragungsleistung, die wollen wir natürlich nicht in einem Rollenspiel haben. Und insofern, wer klar trennen kann, dass Trolle nun mal Trolle sind und nicht im echten Leben vorkommen und der sich bewusst macht, dass er mit manchen Äußerungen, mit manchen Modifikatoren nach Metatypus eben Leute auch verletzen kann. Der ist ja schon ein ganzes Stück weiter. Gut, also beginnen wir doch einfach mal mit der Definition. Ein Dilemma ist es mal definiert als etwas, das aus zwei Sätzen besteht. Gut, damit kann man jetzt auch nicht wirklich was anfangen. Das heißt, äh, etwas deutscher könnte man wohl sagen, es ist eine Zwickmühle. Die Zwickmühle für uns in Shadowrun, bzw. im Umgang mit dem Straßensamurai, besteht darin, dass die Gruppe gemeinsam plant, wie man diesen Run idealerweise durchzieht. Dabei plant man natürlich so, dass man, wenn es gut läuft, alle Konflikte vermeidet. Gut, wir alle wissen, kein Plan überlebt den Feindkontakt. Aber das ist was, was wir künstlich dazu machen und worüber wir später nochmal reden können. Also wie gesagt, die Gruppe plant gemeinsam, um bewaffnete Konflikte zu vermeiden. Der Samurai allerdings hat einen Bild, der darauf spezialisiert ist, in bewaffneten Konflikten möglichst effizient zu sein. Ihr merkt schon, wohin die Reise geht. Wenn der Samurai sein Bild ausspielen will, sein Spotlight haben will, bedeutet das, dass die Planung der Gruppe obsolet geht. Und genau darum geht's in dieser Folge. Wie gehe ich damit um, dass eigentlich mein Samurai schießen möchte, andererseits die Gruppe Konflikte vermeiden möchte? Was für Möglichkeiten werden wir im Moment schon eingesetzt? Und wie kann man es vielleicht ein bisschen eleganter machen? Ich denke mal, die Motivation ist klar. Wir alle wollen am Spieltisch unseren Spaß haben. Und damit meine ich vor allem die Spieler. Denn dass der Charakter unter Umständen ziemlich am Spucken ist, ist ein ganz anderes Thema. Aber die Spieler sollen am Tisch Spaß haben. Das heißt, auch der Samurai will sich nicht unnütze vorkommen. Wenn der einen Abend nur da sitzt und frittierte Kartoffelscheiben in sich reinmümmelt und die äh, Würfel in der Hand schon warm laufen lässt, in der Hoffnung, dass er was damit anfangen kann, aber eben keine Herausforderung für ihn da ist, dann fühlt er sich naja, um seine Charakterpunkte betrogen, könnte man sagen. Auf der anderen Seite wollen natürlich auch die Planer nicht umsonst planen. Das heißt, in der Regel läuft es ja mehrstufig ab. Man hat die Informationsbeschaffung über mehrere Connections hinweg, über mehrere Rechercheschritte hinweg, um sich dort den Ort möglichst gut anzuschauen. Man kundschaftet vielleicht noch aus, wie die Wachwechsel sind, welche Wache welche Schwäche hat oder sowas. Egal wie kleinteilig eure Gruppe das machen möchte, manche Gruppen haben da sehr viel Spaß dran, andere überhaupt nicht. Wie auch immer, in irgendeiner Weise wird schon so geplant, dass da nichts Schlimmeres passieren sollte. Und schlussendlich möchte natürlich auch die Spielleitung nicht schuld sein. Weder möchte sie schuld daran sein, dass der Samurai keinen Spaß hat, noch möchte sie daran schuld sein, dass die planende Fraktion keinen Spaß hat, noch soll die Geschichte so hanebüchen sein, dass alle am Schluss sagen, äh, sag mal, äh, wo warst du eigentlich, was hast du geraucht? Aber genau der Spielleitung obliegt die meiste Entscheidungsgewalt. Das heißt, die Spielleitung ist der Entscheider, wer in diesem Dilemma gewinnt. Die Spielleitung könnte natürlich von vornherein die Planung schon so schwer gestalten, dass ein bewaffneter Konflikt eigentlich unvermeidbar ist. Das heißt, ihr gebt die Bodenpläne vor mit so viel Sicherung und Fallen, dass garantiert ein Alarm ausgelöst wird. Oder ihr macht einfach so viel Wachmannschaft dahin, dass es keine Möglichkeit gibt, sich schleichend durchzubewegen oder selbst die allseits beliebten Lüftungsröhren sind in dem Fall mit Bewegungsmeldern versehen oder nicht tragfähig oder vergittert oder was auch immer euch einfällt. Die Spielleitung kann da entweder durch echte Hindernisse, von denen sie auch vorhat, sie die Spieler überwinden zu lassen oder eben durch Invisible Walls so ein gewisses Konfliktpotenzial zwingend einbauen aber wir alle wissen, Invisible Walls sind die kleinen Geschwister von Railroading und das fühlt sich nicht gut an, vor allem nicht, wenn es manchmal so offensichtlich ist. Wenn die Spielleitung sogar eventuell sagt, ja, aber das geht nicht, weil... Dann ist es natürlich sehr offensichtlich. Wenn die Spielleitung von vornherein alle Hindernisse auf den Tisch legt und die Spieler finden noch irgendeinen Weg, sich durchzulavieren und dann kommt ein Das geht nicht, weil... Dann wird jedem klar dass dieses Hindernis einfach nur dazu da ist, ihnen diesen Eingang zu versperren. Das war nicht vorgesehen, das ist erfunden worden für den einen einzigen Zweck. Ihr müsst kämpfen. Die andere Möglichkeit, wie die Spielleitung von vornherein so ein bisschen an der Waagschale wiegeln kann, wäre, indem man das Ganze unplanbar macht. Man könnte also zu wenig Informationen rausgeben, die Informationen nicht zugänglich machen können oder die Aufklärung selber schon so schwierig gestalten, zu einem eigenen kleinen Run machen, dass da nichts kommt. Das heißt, de facto, die Spielleitung kastriert die Decker, die astralen Aufklärer, die Drohnenrigger, eventuell das Face, das mit sozialer Interaktion was rauskriegen könnte, oder die Beinarbeit und damit wird der Wert der Connections runtergedreht. Was sonst machen Spielleitungen, um dieses Dilemma so ein bisschen zu umschiffen? Eine beliebte Raffinesse sind so ein paar Pseudokonflikte. Das heißt, wie auch immer man zum Beispiel es hinkriegt, dass der Samurai den Face bei seinen Ermittlungsarbeiten begleitet, gibt es da halt den pöpelnden Türsteher, der Ärger will. Ja, das mag den ein oder anderen Samurai befriedigen. Aber ich sag mal, vor allem wenn ihr eine Runde habt, die nicht so häufig spielt, dann will man natürlich nicht bei vier Stunden Spielzeit im Monat noch eine Stunde mit irgendwelchen Türstehern zugehen. Da möchte man ja eigentlich am Plot weiterarbeiten. An den Dingen, die spannend sind. Wenn ihr also künstlich irgendwelche Pseudokonflikte einfügt, wie den Türsteher oder den Straßenkorb, der da rein zufällig am parkenden Auto vorbeiläuft, während der Rest im Gebäude ist oder sowas. Mh, nein, ist nicht ganz so ideal. Eine weitere Möglichkeit, wie die Spielleitung in diesem Dilemma entscheidet und ich bin ehrlich, das ist sozusagen meine Hauptvariante, ist, dass eine sichere Planung möglich ist. Ich werde später nochmal drauf eingehen. Ich bin gar kein Freund von kein Plan überlebt den Feindkontakt. Ich finde, wenn die Spielerschaft so gut geplant hat, dass der Plan durchgehen sollte, dann gibt es keine unerwarteten äh, Squads, die mit dem Heli landen und den Plan versauen. Wie gesagt, gehe ich später nochmal drauf ein. Sichere Planung ist auch ein Weg, mit dem Dilemma umzugehen. Und das bedeutet in dem Fall, der Samurai ist überflüssig. So, dann schauen wir uns mal kurz Sinn und Sinnhaftigkeit an. Warum wollte ich als Teil der Spielgruppe eigentlich Konflikte vermeiden? Darauf gibt es fast immer zwei Antworten. Nämlich einmal die intradiegetische Antwort. Die Spielercharaktere wollen nichts riskieren. Also wirklich... Joe, der Rigger, möchte nicht riskieren, dass er seine Drohnen verliert. Magus, der Hermetiker, möchte nicht riskieren, dass er durch schwere Verletzungen einen Magiepunkt verliert. Und so weiter und so weiter. Jeder bewaffnete Konflikt birgt Risiken, zum Beispiel die Gefangennahme, die Verletzung oder den Tod, Verlust von Gegenständen und Ressourcen und selbstredend möchte das die Figur in der Spielwelt nicht. Eine weitere interdegetische Motivation wäre, dass die Spielfigur die sogenannte Trail of Blood verhindern möchte, also die Blutspur. Wenn ich auf meiner Flucht natürlich irgendwie Konzernleute umschieße ohne Ende, dann wegen dem Lärm Night Errant kommt, ich mich da auch noch durch zwei Squads durchschlage und dann angezogene Passanten äh, versuchen mich aufzuhalten, weil ich Night Errant verprügelt habe, sich auf mich stürzen, dann ja, ist irgendwas schiefgelaufen, würde ich mal sagen. Gut, das ist jetzt natürlich das extreme Ober-Worst-Case-Szenario. So wird das in der Regel nicht stattfinden. Aber auch sonst, jeder Tote, jeder verletzte Wachmann hat eine Familie, die eventuell nach ihm sucht oder nach seinen Angreifern sucht. Und selbst wenn eure Spielerschaft zu den Pazifisten gehören, die mit Betäubungsmunition vorgehen, dann hat da bestimmt auch der ein oder andere deswegen seinen Job verloren und ist deshalb sauer auf sie. Das heißt, man riskiert einfach deutlich weniger, wenn man Konflikte vermeidet. Dazu kommt eine weitere inhaltdiagetische Motivation, nämlich die, dass die Aufträge oft als Bonusziel haben, da sie leise stattfinden sollten. Also im Idealfall gar nicht bemerkt wird, dass da eine Gruppe drin war. Und wenn sie schon nicht leise stattfinden müssen, dass sie dann wenigstens ohne Toten stattfinden. Schlussendlich haben Runs, die viel Staub aufwirbeln, auch immer so Konsequenzen auf den Ruf beim Johnson, was wiederum auch keiner möchte von den Spielercharakteren. Wechseln wir mal auf die Spielerebene. Das heißt, warum wollen Spieler, also die handelnden Akteure am Spieltisch, gamistisch nichts riskieren? Gut, ein Argument ist sicher auch, dass Verletzungen und Schäden Kosten erzeugen und wenn das auch nur Ingame-Währung ist, man arbeitet ja in Shadowrun für diese Ingame-Währung und dann möchte man ungern riskieren, dass da davon was weggeht, weil dann kann man sich ja nicht den netten Schwebepanzer kaufen oder was immer man gerade vorhatte. Wenn es ganz hart auf hart kommt, dann vernichtet der Tod einer Spielerfigur für den Spieler natürlich eine Menge Karma, XP, Steigerungen oder welche Ressource auch immer ihr da hauptsächlich bevorzugt. Und auch für die Spieler gibt es natürlich das Bonusziel ohne Blut, ohne Tote, ohne Lärm, ohne Gewalt. Das gibt einmal im Abenteuer oft Bonuskammer und ist sogar in gewissen Regelmechanismen so vorgesehen. Zum Beispiel bei der Rufsteigerung taucht es auf, dass der Ruf dann potenziell schlechter wird, wenn man viel Blut vergießen hat und die Fahndungsstufe höher wird. Will natürlich auch niemand. Ein letzter Punkt ist natürlich chemistisch theoretisch kein Problem, dass nämlich Spielfiguren gefangen genommen werden, dass, der, dass die Spielfigur da keine Freude daran hat, ist klar. Aber der Mensch, der am Spieltisch sitzt, könnte natürlich trotzdem seine Freude aus der Erzählstruktur gewinnen, dass sein Charakter jetzt gefangen ist. Trotzdem ist es natürlich bei Spielern immer sehr unbeliebt, weil es sich anfühlt, als ob man besiegt worden wäre, ist natürlich eigentlich auch so. So, wir sind so ein bisschen an der Schuldfrage angekommen. Wer ist jetzt schuld an diesem Dilemma? Hm, <lacht> ist natürlich schwierig. Wir alle wollen wissen, woran liegt es denn jetzt eigentlich, dass es so blöd läuft? Oder äh, was können wir verändern? Was können wir besser machen? Klar ist hauptsächlich, dass es den einen Sündenbock natürlich nicht gibt. Wichtig ist an der Stelle natürlich vor allem die Session Zero in der irgendwann mal festgelegt worden ist, in welche Richtung die Reise gehen soll. Das heißt, ob ihr eine Kampagne wollt, in der tödlich geschossen werden soll, oder ob ihr eine pazifistische Kampagne spielen wollt, ob ihr Schwergewicht auf Planung legt oder eher wie Star Wars auf in den Todesstern wird schon irgendwie klappen. Das sind einfach Dinge, die müssen vorab geklärt werden. Das löst nicht alle Probleme. Zum Beispiel störe ich mich persönlich sehr daran, dass Vorgehen ohne Blutvergießen und andere eher pazifistische Dinge im Regelwerk belohnt werden. Ich finde, da müsst ihr für eure Kampagne einen eigenen Weg dazu finden. Man kann Shadowrun und Cyberpunk natürlich auch Grim and Gritty spielen und da darf dann auch vorgegangen werden wie Drecksau. Auch mit dem Ruf ist es so eine Sache, dass der Ruf prinzipiell darunter leidet, wenn man blutig oder herzhaft zusammenfasst geht, Das ist so bestimmt nicht richtig. Es mag ja auch den ein oder anderen Auftraggeber geben, der genau anderer Meinung ist, der nämlich möchte, dass durchgegriffen werden kann. Ob das jetzt irgendwie der Geldeintreiber, der Worry ist oder ob das ein Johnson ist, der einfach nur klarstellen möchte, hier ist mein Revier und ihr habt da nichts verloren. Wie auch immer, macht vorab eine Linie klar, wie ihr das handhaben wollt. Und dann kann sich gegebenenfalls der Samurai nicht beschweren, wenn er nicht so zum Metzeln kommt. Oder die Planer können sich nicht so beschweren, wenn halt nur mal viel Konflikt ausgespielt wird. Wenn man einen einzigen Charakter drin hat, dessen Spieler so auf Buttkicking aus ist, der also den Samurai baut, der mit den glühenden Würfeln in der Hand da sitzt, und wartet, bis er endlich mal ein paar Gegner ummoschen kann, während der Rest pazifistisch, planerisch, recherchemäßig aufgestellt ist, dann wäre es eventuell, in Anführungszeichen, das könnt ihr jetzt nicht sehen, wäre es eventuell eine Lösung, dass man sich von diesem Spieler trennt. Das ist gar keine Frage von Dilemma von Straßensammerei oder sonst irgendwas. Das ist eher eine Frage dessen, dass man da einen Spielertyp hat, der zum Rest eventuell nicht passt. Dass sich das genau hier bei uns in Shadowrun beim Straßensamurai niederschlägt, liegt halt einfach an der Struktur dieses gamistischen Typs. Wer das nicht kennt, Robin D. Laws hat in seinem Buch Robin's Laws of Good Game Mastering einige Sachen dazu geschrieben. Da geht es zum Beispiel darum, welche Spielertypen es gibt. Einer davon ist der Buttkicker, der eben eine gewisse Freude daran hat, massenhaft Gegner zu überwältigen. Und dass diese Leute sich eher vom Straßensammerei oder Key oder einer ähnlichen kämpfenden Fraktion angezogen fühlen, liegt ja nicht direkt an diesem Archetypen, sondern viel eher am Spieler an sich. Gut, es kann durchaus eine Schuld des Spielers sein. Genauso ist es natürlich möglich, dass in eurer Spielergruppe ein Mensch dabei ist, der die Planung bis ins allerletzte Detail perfektionieren möchte und damit die anderen, die gerne mal einen kleinen Kampf hätten, ausbremst, da wäre die Antwort natürlich spiegelsymmetrisch, diesen Spieler auszutauschen. Beziehungsweise austauschen ist natürlich immer ein böses Wort. Man kann ja auch einfach mal versuchen, mit ihm zu reden. Dasselbe gelte natürlich theoretisch auch für einen Buttkicker, obwohl so Badkicker natürlich daraus ihre Spielfreude ziehen, genauso wie die Tacticians übrigens auch, die da alles bis aufs Kleinste ausgrauen wollen, da wird es oftmals schwierig, die Leute so ein bisschen einzufangen und wieder mitzunehmen. So, man könnte jetzt natürlich ganz simpel sagen, lieber Spieler des Straßensummerei, stell dich doch mal bitte nicht so an. Immerhin spielen wir hier gemeinsam und wenn du nur zur Absicherung dabei bist und nichts tun musst, dann sei doch froh drum. Die Sache ist natürlich, das widerspricht der Maxime, dass wir Spaß haben wollen. Wir sind jetzt eigentlich schon wieder so ein bisschen in den Problemen. Vielleicht wollen wir noch die Schuldfrage so ein bisschen auf die Spielleitung abwälzen, damit die auch was abkriegt, damit es alles schön fair bleibt. Gut, kann die Spielleitung schuld sein? Ja, kann sie. Das ist eine Sache, die ich weiter oben schon mal erwähnt habe bei der sicheren Planung. Und zwar, viele Spielleitungen haben es sich zur Angewohnheit gemacht, dass irgendwann immer die Komplikation kommt. Ich hatte schon Spieler am Spieltisch, die gesagt haben, wie jetzt, das war's, da muss doch noch irgendwas schiefgehen. Und liebe Leute, nein, das muss es nicht, das ist meine Meinung. Wenn ihr nämlich, jetzt muss ich wieder Anekdote aus meinem eigenen Leben machen, weil ja von euch nichts kommt, ja, das war ein Vorwurf. Wenn ihr nämlich die Angewohnheit als Spielleitung habt, dass ihr immer eine Komplikation einwerft, damit ja damit sie einfach mal drin ist oder damit eure Straßensammerei was zu tun hat, dann kann das dazu führen, wie ich das schon von Spielern erlebt habe, dass sie gesagt haben, ach, wozu sollten wir denn überhaupt planen? Es gibt nachher eh eine Komplikation, also brauchen wir uns die Mühe erst gar nicht machen. So, das ist natürlich... Ja, mir fehlen jetzt fast schon die Worte. Wenn ein Spieler sowas sagt... Dann ist so ziemlich alles schon zu spät. Wir leben quasi im Zeitalter des Player Empowerments. Das heißt, der Spieler braucht die Kraft, die Power an dem Plot, an der Gestaltung des Plots mitzuarbeiten. Und wenn auch nur ein Element der Spielgruppe sagt, macht doch keinen Sinn, das geht doch eher alles in die Binsen, dann hat er dieses Gefühl nicht mehr dann ist es jemand, der sofort alles abnicken würde, damit man schnell zu dem Teil kommt, wo man dann würfelt, weil das muss man ja eh irgendwann, da läuft es ja eh drauf raus. Das ist schade, das ist eine vergebene Chance in meinen Augen. Ich wiederhole es jetzt nochmal. Wenn eure Gruppe in der Beinarbeit jede auch noch so irrelevante Information einholt, wenn Sie aus diesen Informationen die richtigen Schlüsse ziehen, wenn Sie aktuelle Bodenpläne und Sicherheitsmaßnahmen und Wachlisten und Schichtwechsel und Anfälligkeiten in der Wachmannschaft haben, wenn Sie herausfinden, dass George der Troll ein Spielproblem hat und Schuldner ohne Ende und dass man George dem Troll mit 1000 Nuyen weiterhelfen kann und dafür sorgen kann, dass George der Troll schnupfen hat und nicht zu seiner Schicht kommt, dann sollte sich das auszahlen. Und zwar sollte es sich nicht dadurch auszahlen, dass man mehr Zeit darin verschwendet, zur Komplikation zu kommen, sondern darin, dass man die Komplikation eventuell umschiffen kann. Jetzt. Was macht denn der arme Samurai? Intradiegetisch hat der Samurai kein Problem. Das ist im Prinzip wie in einer abwehrstarken Fußballmannschaft der Torwart zu sein. Der mag in 90 Minuten einen laschen Schuss abwehren müssen. Oder vielleicht sogar gar keinen. Und die Mannschaft mag 3 zu 0 gewinnen. Aber glaubt mir, von diesen 11, nein, von diesen 10 verbleibenden Spielern wäre keinem auf dem Platz so richtig wohl, wenn das Tor leer wäre. Das heißt, intradiegetisch kann der Samurai damit zufrieden sein, dass er Teil der Crew ist und für den Fall des Falles seine Waffen am Start hat. Das Ganze sollte im Idealfall auch im Rollenspiel so verpackt werden. Das heißt, dass die Leute, die Crew, die Spielercharaktere auch kommunizieren, klingt nach einem guten Plan, aber besser Bruce, du nimmst die dicke Wumme mit, weil wer weiß was. Das kann im Prinzip gar nicht oft genug erwähnt werden und kann auch der Samurai so kommunizieren, um einfach seine Legitimation in der Spielwelt zu festigen. Darüber hinaus, wer Freude an sowas hat, der kann sich da auch mal so richtig toll rollenspielerisch austoben. Das ist natürlich was, was beide SpielerInnen wollen müssen. Das heißt, man trägt diesen Konflikt, aber warum kriegt der seinen Anteil? Der tut doch die ganze Zeit gar nichts, Er sitzt ja bloß mit der Wurme im Auto. Das kann man auch rollenspielerisch ausbreiten und Szenen draus machen. Wie gesagt, wenn die Gruppe diese Prämisse verfolgt, dass auch in der Gruppe Charakterkonflikte ausgetragen werden dürfen, dann ist es eine sehr nette Gelegenheit und hilft vielleicht auch, dem Spieler des Samurai damit mit seiner gamistischen Frustration ein bisschen besser umzugehen. Natürlich gibt es auch Spieler, die damit nicht zufrieden sind und die das Ganze gamistisch auch sehen wollen. Die Frage ist jetzt, wie kann ich dem Straßensamurai in-game eine Herausforderung bieten, die der Spieler als Herausforderung wahrnimmt, ohne dass dadurch gleich der Riesenkonflikt für alle kommt. Weil ihr wisst es vermutlich, Kämpfe können unter Umständen sehr lange dauern. Wenn ich eine Crew von fünf Leuten habe, ich sag jetzt einfach mal Magier, Decker, Rigger, Adept und Samurai, und ich möchte denen einen Konflikt geben, dann bedeutet dieser Konflikt in der Regel 5 bis 15 bis 25 Gegner oder was weiß ich was. Je nach Spielstil können da Welle um Welle an Sicherheitskräften nötig sein, um auch nur halbwegs eine Herausforderung zu bieten. Das verschlingt Spielzeit und das mm, entwertet natürlich die Planung, so wie ich es vorher schon angedeutet habe. Stattdessen könnte man versuchen, ein Spotlight für den Straßensamurai gezielt zu setzen. Das nicht bedeutet, dass alle stundenlange Kämpfe machen müssen. Das könnte zum Beispiel sein, dass der Straßensammerei, um Rückendeckung zu geben, auf dem Nachbardach liegt mit dem Scharfschützengewehr und sich im Prinzip auf einen langweiligen Abend einstellt und dann eben sieht, dass da vorne ein night Errant fahrzeug einbiegt und jetzt zwangsläufig bemerken muss, dass eine Scheibe eingeschlagen ist. So, um das zu vermeiden, könnte jetzt sozusagen der Straßensamurai seinen Solo-Spotlight haben, könnte damit beginnen, dass er einfach nur den Reifen des Fahrzeugs zerschießt, wobei die sich dann natürlich sicher fragen, was war da los, was ist äh, Sache und eventuell sogar Verstärkung rufen würden. Eine andere Möglichkeit wäre, dass der Straßensamurai dann sagt, okay, ich hüpfe von meinem Dach runter, bewege mich in die Nähe von denen und knackt da offensichtlich ein Auto, damit die an mir dran sind und nicht an meinen Kumpels. Das muss also wirklich kein Auto sein, weil eventuell kann er nicht mal fahren. Das kann natürlich auch ein Rennen über Hinterhöfe sein, wo er sehr viel mehr Deckung hat, wo vielleicht seine Reflexbooster und seine Cyberbeine ihm Vorteile liefern und wo er diese richtig schön hinhalten kann. Natürlich kann er den Konflikt auch alleine austragen, sozusagen parallel zu allen anderen. Wobei ihr da so ein bisschen das Problem habt, dass da sehr viel Spielzeit wieder drauf geht. Und das ist ja im Party Splitting immer schwierig. Vor allem, wenn die Crew in der Anlage dann dieselbe Spielzeit braucht wie der Kerl außen. da ist dann die Verteilung 4 zu 1, spielzeittechnisch nicht abgedeckt. Aber auch so kann es zum Beispiel gehen. So, jetzt haben wir schon so ein paar Lösungen im Prinzip nebenbei mitgeliefert. Das heißt, ich komme jetzt gar nicht mehr zu so vielen Neuigkeiten. Also, um nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Der Straßensummerei ist dazu da, Gegner zu töten. Die Planung ist dazu da, Gegner töten überflüssig zu machen. Daraus entsteht dieses Problem. Und egal, wie die Spielleitung sich entscheidet, sie entscheidet sich immer für eine oder gegen die andere Seite. Wenn die Planung unnütze wird, dann frustrieren wir die Planen der Abteilung. Wenn keine Konflikte auftauchen, frustrieren wir die, den Samurai-Spieler. Wir haben die Sinnhaftigkeit besprochen, warum man Konflikte vermeiden müsste, sollte, wollte. Nämlich um einmal Verletzungen zu minimieren, um zu verhindern, dass man als gesuchter Krimineller auf die Rangliste nach oben rutscht. Um Bonusziele in Aufträgen zu erreichen oder um seinen Ruf beim Chancen zu halten. Die Spieler wollen natürlich äh, Schäden und Verletzungen am Charakter verhindern, natürlich auch den Tod im Extremfall, wo sie jede Menge Karma verlieren, das dann in Orkus geht. Und sie wollen eventuell auch das Bonus-Karma als Questbelohnung einheimsen, um ihre Steigerungen schneller zu bekommen. Demgegenüber steht der böse, böse, egoistische Spieler des Samurais, der würfeln möchte. Wann das wirklich der böse Spieler ist, der als einziger am Tisch keinen Spaß am aktuellen Flow hat, dann, das gilt aber für jedes Problem am Spieltisch, muss man das durch Reden lösen oder wenn es nicht geht, sich eben von einem Spieler trennen. Das ist genauso im anderen Fall, wenn nämlich der Tactician viel zu sehr planen möchte und alle anderen sagen möchte, geh ganz raus und los geht's. Auch dieses Spielziel ist natürlich legitim und kommt ganz auf eure Vereinlagung an, ja? Das heißt, im Endeffekt wirklich Schuld ist keiner. In einer idealen Gruppe würde es so nicht stattfinden. Aber wer hat schon eine ideale Gruppe? Das wäre rein utopisch. Wenn es klappt, kann man das Ganze schön umgehen, indem man intradiegetisch eine Lösung dafür findet, indem der Samurai zufrieden damit wird, dass er nichts zu tun hat und sagt, Hey Leute, saubere Sache, gut durchgezogen, ich bin zufrieden. Ich habe nicht mal Schutz abgeben müssen. Auf der gemistischen Schiene kann man es eventuell Einzelspotlight lösen, wenn man nicht gleich die ganze Gruppe in die Komplikation reinziehen möchte. Wobei, nachdem ich so geschumpfen habe über die bösen, bösen Komplikationen, muss ich jetzt sagen, sie sind halt auch nötig. Sie sind halt auch einfach, ja, geil. <lacht> Aber sie dürfen halt nicht so willfährig kommen. Wie gesagt, eine perfekte Planung sollte auch mal einen perfekten Runner geben. Und eine imperfekte Planung ist für euch als Spieler da auch die Gelegenheit, da mal richtig Komplikationen reinzudrücken. Wenn sie sich bei der Beinarbeit verraten haben, wenn sie die falschen Leute gefragt haben oder zu wenig Geld gegeben haben oder zu viel, sodass die ganze Stadt weiß, oh, die wollen was wissen über Yamatetsus Anlage im Norden oder so, dann kann man da auch ordentlich austeilen. Das ist eure Gelegenheit. Da könnt ihr nachher auch sagen, Jungs, hört mal her, daran lag's. Und wenn immer perfekt geplant wird, dann muss der Plan auch nicht immer perfekt durchlaufen, dann kann der Run trotzdem Komplikationen haben. Die müssen ja dann nicht so aussehen, dass die Gruppe wirklich kleinteilig jede Information zusammengeholt hat und perfekt geplant hat und trotzdem ist im letzten Raum eine Hundertschaft der Gegner, das ist naja, kommt einfach zu zu cheesy. Stattdessen könnt ihr Komplikationen in Perfekt geplanten Runs, die perfekt durchlaufen müssten, auch so setzen, dass eben zum Beispiel äh, der Fluchtwagen aufgefallen ist, dass der gestohlen war. Gut, ist in dem Fall keine perfekte Planung, aber nehmen wir mal an, es wäre sowas. Oder nehmen wir an, die Gruppe flieht, hat einen Alarm ausgelöst. Der Vorsprung müsste eigentlich locker reichen, aber dummerweise ist an der nächsten Kreuzung eine Großbaustelle, die so nicht eingeplant war. Weil irgendwo endet natürlich auch die Planung. Die Spielwelt ist so riesig, da können Dinge schiefgehen, die die Spieler unmöglich jemals alle berücksichtigen können. Also, ich hoffe, ich habe euch jetzt ein paar Werkzeuge an die Hand gegeben. Wie immer sind das alles auch nur Überlegungen. Das heißt, was ihr damit anfangt, das ist ganz alleine eure Sache. Und ihr könnt es natürlich wie immer machen. Planung, 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 Run, Komplikation, Einsatz des Samurais. Geht auch. Ja? Ein bisschen Ausblick möchte ich euch noch geben. Diese Folge hier geht live am 3.12. Und dann habe ich schon aufgenommen ein Interview mit Jasmin Neitzel, wo es unter anderem darum geht, wie queere Themen im Rollenspiel besser dargestellt und besser berücksichtigt werden können und was genau Shadowrun da für Möglichkeiten bietet und worauf man achten sollte. Dann haben wir am 17.12. wieder das interaktive Hörbuch und ich schätze mal, das werde ich nicht machen, theoretisch wäre der nächste Veröffentlichungstermin dann Heiligabend und der nächste dann am 31.12., also sprich Silvester, ich schätze mal, ich mache über Weihnachten zwei Wochen Pause, sodass wir uns am 7.1. wiedersehen würden mit dem Earth Dawn Crossover. Das ist eine Folge, für die ich schon brutal viel recherchiert habe und ich bin so geil drauf und freue mich so dermaßen drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch und des Weiteren freue ich mich natürlich über jeden Kommentar, den ihr mir auf der Webseite da lasst. Sei es jetzt zum Beispiel über das interaktive Hörbuch, wie ihr euch die Geschichte weiter vorstellt oder was ihr gerne als Ask Me Anything mal berücksichtigt haben wollen würdet, oder eure Anekdoten aus dem Spiel, oder irgendwelche Anmerkungen. Vielleicht nicht unbedingt zu meiner Stimme, ich weiß, die ist gerade horrend. Aber lasst mich wissen, was ihr denkt, was ihr fühlt. Ich fühle mit euch. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Und denkt an die Verlosungen. Am 6. Dezember, am 13. Dezember wird nochmal verlost. Seid fleißig, macht mit. Toi, 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 bis dahin. Ciao, euer Micha. Und ja, wie erhöht. Ich rede einfach davon, was man im Schlagabtausch oder im Arm drücken. Ach Fee, du gehst mir jetzt auf den Zeiger. Shadowrun Logo und Inhalte mit freundlicher Genehmigung von Pegasus Spiele unter Lizenz von Catalyst Game Labs und Tops Company Incorporated. Copyright 2020 Tops Company Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Shadowrun ist eine eingetragene Handelsmarke von Tops Company Incorporated. Die Musik stammt vom Album Silizium von der Band Erdenstern und heißt Areckless Chase. Die Verwendung im Rahmen dieses Podcasts erfolgt mit freundlicher Genehmigung von Erdenstern. Alle Rechte bleiben bei Erdenstern.